0: Sabes quem eu sou fazer
1: Foi muito bom estar com você durante essa semana, durante esta série de temas em que estudamos na Bíblia o que Deus tem a dizer às famílias, como Deus pode blindar relacionamentos, blindar um namoro, blindar uma família, blindar filhos. E eu quero, antes de irmos à Palavra de Deus, é perguntar para você como está o culto da família. É, você já fez esse compromisso diante de Deus, já reuniu os, sua família, seu cônjuge, seus filhos, já contratou isso com eles, já fez um contrato, já combinou o horário do culto da manhã, o horário do culto da noite. Lembre-se que o culto deve ser algo muito rápido, muito pontual, mas diário, frequente, todos os dias, Colocar a Deus em primeiro lugar sempre vai alterar para melhor a dinâmica do relacionamento de uma família, de um casal. Muito bem, nós vamos então orar antes de estudar a Palavra de Deus. Hoje o primeiro texto, e você já pode ir abrindo a Bíblia, é Apocalipse 19. Vamos estudar Apocalipse 19, dos versos 6 ao verso 8. E vamos orar, claro, antes de ler a Palavra de Deus. Senhor Deus, nós estamos muito gratos por esses momentos que podemos passar juntos durante esta semana, estudando a Bíblia, o Teu Livro Sagrado, extraindo dela princípios de vida, de vida eterna para a nossa casa, para a nossa família. Agora o Teu Espírito quer elevar os nossos olhos, colocar os nossos olhos mais para cima. Colocar a nossa visão num outro tipo de casamento. Nas bodas eternas. As bodas do Cordeiro. Jesus está voltando. Nossa prioridade necessita ser o preparo para morar com Jesus. Para fazer parte das bodas do Cordeiro. Ensina-nos o teu caminho, Senhor. Hoje é dia de decisões de decisões não apenas por temas familiares, mas decisões eternas. Nosso futuro está em jogo. Senhor Jesus, convidamos o Teu Espírito Santo para estar entre nós, pois em Teu nome nós pedimos. Amém. Nós vamos ler na verdade agora Apocalipse capítulo 19 a partir do verso 7 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o verso 9 diz, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sabe, casamento é uma parte muito importante da vida da gente. Família é algo extremamente importante, fundamental afeta a nossa vida espiritual. Relacionamento familiar vai afetar nossa vida espiritual, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com o cônjuge, mas há algo mais importante do que família, há algo funda fundamentalmente mais importante, que é participar de um outro casamento, participar destas bodas, é, que João está apresentando aqui no finalzinho do livro do Apocalipse. As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E ele está dizendo no verso 9, Bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus hoje. Você que está estudando a Bíblia. Você que está tomando a sua decisão pelo batismo. Você é uma pessoa chamada à ceia das bodas do Cordeiro. Jesus está chamando você. Você é uma pessoa escolhida para pertencer a esta festa. Para participar dessa festa, que é a maior festa que já houve nesse universo é a festa do casamento de Jesus, do casamento de Jesus com a sua igreja. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Algumas pessoas se perguntam quando vai ser isso? Quando vai acontecer essa, quando vão acontecer estas bodas, esse casamento? Vamos para Mateus capítulo 24, que foi o sermão de Jesus sobre o tempo do fim. Vamos lá, Mateus capítulo 24 a partir do verso 36 diz a palavra de Deus o próprio Senhor Jesus diz mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho senão o pai e aqui tem uma dica agora no verso 37 pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus, o Senhor Jesus está querendo nos impressionar com algo. Nós não sabemos o dia da vinda de Jesus. Não podemos ter ideia de quando Jesus vai voltar. Mas, ah, no, em todo, aqui na Bíblia, mas especialmente em Mateus capítulo 24, nós temos várias dicas ah, para que pudéssemos reconhecer o momento aproximado da vinda de Jesus. Um dos sinais seria, como diz aqui, que, como foi nos dias de Noé, as pessoas estariam empenhadas nas transações normais da vida, nos seus negócios, em comer em beber, em casar-se, dar-se em casamento. Casar, descasar, procurar outra pessoa, casar, comer, beber, são coisas desta vida. Mas Jesus está dizendo, filho, filha, eleve os seus olhos para o alto. Você precisa parar de olhar para as coisas desse mundo apenas e começar a colocar como prioridade da sua vida olhar para o alto, olhar para as coisas de cima, onde Deus está assentado à destra do Pai. Nós, e por isso ele diz no verso 42 de Mateus, é, é, capítulo 24: ele diz, Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A vida cristã é uma vida de vigilância. É uma vida de comunhão com Deus. É uma vida de expectativa pela volta do Senhor Jesus. Lembre-se que no primeiro dia nós estudamos, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida cristã é uma busca pelo Filho. E é uma busca, por esse, é uma espera por esse momento do reencontro com o Filho de Deus, com a volta de Jesus. No, nos versos 10 e 12 de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus nos apresenta mais algumas características desse tempo imediatamente anterior à volta de Jesus. No verso 10 ele diz, Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Traição, traição nos relacionamentos, ódio nos relacionamentos... Seria um sinal claro da proximidade da volta de Jesus. Se você está experimentando ódio, se você sofreu traição, está doendo muito, saiba que Jesus vai voltar. Jesus não suporta mais ver o sofrimento dos seus filhos. Jesus vai voltar porque Ele, ele não quer mais que exista traição. Ele não quer mais que exista ódio. Nosso Senhor Jesus... É um Deus de amor, não de traição, não de ódio. O verso 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Haveria uma multiplicação da iniquidade, o mal aumentaria. Nós podemos ver nos noticiários, nós podemos ver ao nosso redor, até na nossa família mais extensa, Talvez podemos ver consequências da iniquidade e do esfriamento do amor. Será que eu estou falando para alguém que sente que o seu amor está esfriando? Não só o amor para com Deus, mas o amor para com o próximo, o amor para com seu cônjuge. Se você sente que o amor está esfriando, saiba que esta é uma característica comum às pessoas que vivem imediatamente antes da volta de Jesus. Jesus está voltando, mas eu não posso me conformar com o esfriamento do amor. Eu já contei para você no, durante esta semana que nós padecemos disso na nossa casa. Tivemos lutas muito difíceis. O amor não apenas esfriou, o amor morreu. Nós estivemos a ponto de separar. A dor era muito grande, as lutas eram muito grandes, a crise foi violenta demais. Ninguém nunca pode saber o que nós sofremos, o que você pode estar sofrendo Só quem está passando por isso Mas nós não podemos nos conformar com isso Nós aprendemos pela palavra de Deus Que amor é uma escolha E que amor é algo que nós buscamos da parte de Deus Deus me dá amor O amor não vem do meu cônjuge O amor vem de Deus para que eu possa dar para o meu cônjuge e eu posso dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eu quero participar das bodas do Cordeiro. A palavra de Deus diz que esses que participarão das bodas do Cordeiro, são aqueles que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus tem algumas instruções, eu quero rapidamente passar por elas, para aqueles que estão vivendo nesses últimos dias, um pouquinho antes da sua vinda. Você encontra elas em Mateus capítulo 5 e são parte do Sermão da Montanha. Ele nos apresenta características que seriam comuns aos moradores do seu reino, aqueles que habitariam com ele num novo reino que ele está preparando e para o qual ele quer levar os seus escolhidos. Você começa no capítulo 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os que choram, no verso 4. Bem-aventurados os mansos, no verso 5. Bem-aventurados os misericordiosos. Os moradores do reino de Jesus serão pessoas misericordiosas. Você não precisa ter misericórdia das pessoas ricas, bonitas, famosas, cheirosas. Você só precisa ter misericórdia de quem tem falhas, de quem tem erros. E se você convive na sua casa com pessoas erradas, com pessoas que têm falhas, com pessoas que têm erros, então você pode ser cidadão do reino de Deus. Você pode exercer misericórdia. Ele fala também dos limpos de coração. Ele fala dos pacificadores no verso 9. Você é um pacificador? Você quando vê lutas, quando vê dissensões, quando vê alguém falando mal de outra pessoa, você é daqueles que pacifica ou você é daqueles que leva avante a guerra, os problemas? Verso 10 diz, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você dentro da sua casa se considera uma pessoa perseguida? O mundo diz que você deve reagir? O mundo diz que você deve lutar? O mundo diz que você deve se impor? Mas Jesus diz que você é bem-aventurado. Ele continua no verso 21, falando, que, é, falando a respeito da ira, falando a respeito... Ele inclusive diz no verso 24 que se você vai para a igreja, levar a sua oferta, mas você lembrar que, você, que um irmão seu tem algo contra você, você deve deixar a oferta de lado e ir lá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Ou seja... Para Jesus, o relacionamento tem precedência sobre a adoração. Você já pensou que coisa séria? Você deve deixar de adorar a Deus para primeiro resolver um problema de relacionamento. Oferta é adoração. Mas como posso eu adorar a Deus se alguém tem algo contra mim? E eu não fui lá ou para ouvir, eu não fui para conversar. Veja que coisa interessante. Continuando... No é, capítulo 5 ainda, depois de Deus falar da reconciliação, no verso 27 em diante, ele fala do adultério. O problema não é só adulterar, diz Jesus. O problema não é só manter relações sexuais fora do casamento, fora do plano de Deus. Jesus diz que se eu olhar para uma mulher, uma mulher para um homem, com intenção impura no meu coração, aos olhos de Deus, é como se eu já tivesse praticado o ato. E eu preciso, então, orar ao Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, purifica os meus olhos. Não só minhas ações, mas meus olhos, os meus pensamentos. Porque Deus lê os pensamentos. Deus conhece do nosso íntimo. Deus sabe de todas as coisas. E daí, no verso 29, Ele diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Isso quer dizer... Que eu preciso estar disposto a perder coisas importantes, até quem sabe, é, ele usa a figura do, do, do olho, da mão coisas importantes da minha vida, se eu quero ganhar o reino de Deus, se o meu olho me faz tropeçar, seria melhor arrancar o olho do que perder a minha vida eterna, do que o meu corpo todo ser lançado no inferno, agora melhor do que arrancar o olho é mudar o lugar para onde eu coloco a minha vista, a minha visão? E Jesus pode purificar o meu coração, transformar a minha natureza. Ele fala, a partir do verso 31, ele fala em divórcio. Depois, no verso é, 37, ele fala de credibilidade. A sua palavra, a minha palavra, o meu sim deve valer sim. O meu não deve valer não. Isso para a educação de filhos é muito importante. O meu sim é sim. O meu não é não. A minha palavra possui credibilidade, eu honro a minha palavra fazendo aquilo que eu prometo. Depois, o Senhor Jesus continua no verso 39 dizendo, Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eu entendo que isto é um absurdo completo para a cultura vigente. As pessoas dizem, não, você não deve ficar calado, você deve reagir. Se alguém lhe dá um, um, um tapa na face, você deve reagir. Você não pode deixar por isso mesmo. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus está dizendo que não é assim. Que se existe alguém perverso, eu não devo resistir ao perverso. Mas se ele me ferir na minha face direita, devo também voltar-lhe a outra. E agora... Talvez venha a orientação mais difícil de Jesus para os seus discípulos. E esta orientação está no capítulo 5, verso 44, que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Já estou no verso 45 porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, e agora continuando, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes Não fazem os publicanos também o mesmo? E ainda seguindo adiante, e se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E o verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é duro para mim, o que foi duro para mim compreender, quando minha esposa e eu estávamos passando por crises muito difíceis, foi que Jesus não está me mandando tratar bem a minha esposa. Jesus não disse, trate bem aos seus inimigos e aqueles que perseguem você. Jesus está dizendo, ame aos seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Quando uma pessoa vem conversar comigo sobre separação, a primeira coisa que eu pergunto é, está você orando por essa pessoa? Você, quanto, há quanto tempo você está orando por essa pessoa de quem você quer se separar? É, Jesus está dizendo amar, que amar os nossos inimigos é fundamental para que eu me torne filho de Deus. Uma das características, isso está no verso 45, uma das características dos filhos de Deus é que eles amam inimigos. Amar é diferente de tratar bem. Para tratar bem, eu posso exteriormente não estar me sentindo bem, não estar querendo bem aquela pessoa, mas eu ajo como se estivesse. Agora, o que Jesus está me pedindo não é isso. Jesus está dizendo, ame aos seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. E eu preciso reconhecer que para fazer isso, eu preciso de um milagre da parte de Deus. Eu preciso pedir como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não tenho. O meu coração é rebelde, o meu coração é vingativo, o meu coração não ama as pessoas que me perseguem, o meu coração não ora por aqueles que me maltratam, meu Deus, eu quero ser teu filho. Eu quero participar do teu reino. Eu quero viver na nova terra. Eu quero ir para o céu quando o senhor voltar. Eu não quero apenas ser um membro da igreja. Eu não estou satisfeito em apenas pertencer à igreja. Eu quero pertencer ao reino de Deus. Eu quero ter um novo coração. Eu quero ter uma nova natureza. E o verso 47, 48 melhor dizendo, Jesus então termina essa sessão dizendo: Sede vós perfeitos assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quem é perfeito? Aos olhos de Deus. Perfeito não é aquele que guarda os mandamentos perfeitamente. Perfeito a gente pensa, não é? Quem é vegetariano? Perfeito não é quem guarda o sábado apenas. Quem é perfeito aos olhos de Jesus? Perfeito é aquela pessoa que ama como Jesus ama. Jesus desceu do céu para morrer por pecadores. Ele, ele recebeu chibatadas recebeu açoites, foi cuspido, colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Mas a Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus amou a ponto de morrer por aqueles que o maltratavam, que o perseguiram e que por fim o mataram. Jesus os amou até o fim. E é para isto que somos chamados. É para este tempo que somos chamados. Para andar nos passos em que Jesus andou. Depois, ele no capítulo 6 fala do perdão, versos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão, assim como o amor, não é um sentimento. Perdão é uma decisão consciente da vontade. Você pode decidir perdoar independente dos sentimentos, e entregar os sentimentos a Deus. Senhor Deus, cuida dos meus sentimentos. O Senhor pode moldar os meus pensamentos. É o que nós estamos cantando todas as, todos os dias desta semana. O que é perdão? Perdão é aceitar que houve um prejuízo. Houve um prejuízo. Perdão também é não esperar reparação. E perdão, por fim, é restaurar o ofensor ao status que ele tinha antes. Eu posso fazer isso independente dos meus sentimentos. E ele termina o capítulo 6 agora resumindo. O verso 33 talvez seja o resumo do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é o resumo da minha vida em família. Se eu quero ter a bênção de Jesus, se eu quero ser o cidadão do reino de Deus, se eu quero amar os meus inimigos, se eu quero receber habilitação para perdoar, se eu quero receber uma mente pura para não olhar para alguém com, com olhos impuros, se eu quero não me vingar, ou seja, se eu, não, se eu quero não resistir ao perverso, tudo o que Jesus está dizendo aqui se resume em uma coisa, buscar a Deus em primeiro lugar. Eu estou me referindo aos meus momentos de comunhão com Deus na primeira hora da manhã, ao culto da família e a buscar Jesus na igreja. E agora nós vamos ao último livro da Bíblia, nos dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. No capítulo 21, nós temos no começo uma descrição da nova terra. No verso 2, a descrição da cidade santa, da nova Jerusalém. No verso 3, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitando com eles. E o verso 4 diz, E lhes enxugará dos olhos todos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e o verso 5 diz, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e o verso 7 diz, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, você está ansiando, por esse dia. Você está esperando por esse momento em que o Senhor Jesus vai fazer novas todas as coisas. Você está cansado da vida desse mundo. Eu estou cansado da vida deste mundo. Não há segurança aqui neste mundo. Aqui neste mundo não há amor que não termine. Nesta terra, deste lado da eternidade, todo amor vai terminar em dor. Até a volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, então sim, o amor será eterno. Começando pelo amor de Deus. E agora, no capítulo 22, no verso 12, nós a partir do verso 12, nós encontramos as últimas palavras de Jesus. Ele diz assim, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o verso 14 diz, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu quero pedir ao Senhor Jesus, lava os meus vestidos, lava o meu caráter, lava a minha mente. Você não quer pedir isso comigo? Senhor Jesus, eu quero ser um morador da cidade santa. O verso 17 diz, o espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, Vem. Aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça da água da vida. Esse é o convite de Jesus para você hoje. Talvez você já esteja estudando a Bíblia. Talvez você já esteja assistindo a um pequeno grupo. Talvez você já esteja assistindo a TV ou, a, ou, ou ouvindo a rádio Novo Tempo durante muitos dias, muito tempo. Já esteja sentindo e ouvindo o chamado de Deus para o seu batismo. Essa é a hora de você procurar um pastor, um líder da igreja e dizer, eu decidi receber o batismo, eu quero ser morador do céu, eu quero me unir à igreja de Deus. O verso 20 diz, Deus, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Nós vamos cantar agora junto com Robson, mais uma vez o pedido de Deus essa oração que estamos fazendo por essa semana toda. Senhor, vem restar o amor no meu lar. Senhor, vem faz da minha casa um pedacinho do céu. Eu quero receber isso. Eu quero receber o molde de Deus nos meus pensamentos. Me molda, Senhor. Me ensina nos caminhos da Tua verdade. Vamos cantar juntos e enquanto cantamos. Vamos reentregar nossa vida ao Senhor Jesus. Renovar nossas decisões ao lado dEle para sermos moradores do céu.
0: Senhor, o amor em meu lar restaura torna meu lar um cantinho do céu te peço molda-me os pensamentos Fermeia meu ser Revela-me Tua vontade Ensina-me Tua verdade Restaura, Senhor, o amor em meu lar Senhor o amor em meu lar restaura torna meu lar um cantinho do céu te peço molda-me os pensamentos permeia meu ser. Revela-me Tua vontade, ensina-me Tua verdade, restaura, Senhor, o amor. Start a scene.
1: Senhor Deus eu quero te agradecer pelas decisões que foram tomadas nesta semana pessoas, filhos teus estão decidindo colocar a sua vida ao teu lado filhos teus estão decidindo considerar o céu como algo ainda mais importante que a família do que o casamento mais do que prepararem-se para bons relacionamentos aqui na terra querem se preparar para relacionamentos no céu com o Senhor Jesus e com os santos anjos. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre estas pessoas e as decisões que tomaram. Em nome de Jesus. Amém.